0: Hey hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Een serie gesprekken met interessante mensen die bezig zijn met of in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employer branding, etc. Je gaat nu luisteren naar aflevering 40. Daarin ga ik in gesprek over organisatiecultuur met Ernst Schipper van Dandelion Strategies. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site hier AMC.nl. Daar staan per aflevering ook de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt en of je nog tips of wensen hebt. Je kunt mij via die site bereiken of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Hey, hallo. Uh, daar zijn we weer met de volgende aflevering. Uh, het is nog coronatijd, dus ik zit niet gezellig bij mensen aan tafel. Maar we, uh, we zitten hier gezellig in een Zoom-verbinding. Ik heb uh, Hoi Ernst. Hey, uh, Marcel. Vanuit Amsterdam 020. Ik, nou ja, proud to be Pijnakker. Ik zit op Pijnakker 015. Dus bij deze de verbinding tot stand gebracht. Um, Ernst Schipper, vandaag de gast bij mij in de podcast. Uh, uh, ik begin altijd Ernst om even uit te leggen waarom het mij nu nog interessant lijkt om jou uh, een keer goed te spreken. Daarna krijg je uitgebreide tijd om jezelf fatsoenlijk voor te stellen hoor. Maar ik dacht, uh, weet je, je hebt natuurlijk cultuur, employer-branding, arbeidsmarktcommunicatie. Dat is. Dat is heel duidelijk met elkaar verbonden. Cultuur van een organisatie, dat bepaalt hoe het is om daar te werken. En bepaalt dus ook de inhoud, de toon, het gevoel van je employer brand en alle communicatie. Maar cultuur is een breed begrip en het dreigt ook soms een beetje vaag te worden. Dus ik vond het wel hoog tijd om het een keer in deze podcast over cultuur te gaan hebben. Wat is het? Hoe ontdek je het? Hoe verander je het misschien wel? En hoe zorg je ervoor dat je de juiste cultuur ook uitdraagt? Nou, dat, daar ga ik het vandaag over hebben met Ernst Schipper... Ernst is al jaren actief in employer branding en heeft zich de laatste jaren gespecialiseerd in cultuurtrajecten. Is sinds een half jaar zelf ook podcastmaker. Dus als het goed is, hebben we aan twee kanten goede audio vandaag. Dus dat is mooi. Um, in de Engelstalige podcast Expedition Company Culture praat Ernst met mooie gasten over cultuur. Nou, dat gaan we vandaag ook doen, alleen in het, in het Nederlands. Dus uh, welkom Ernst.
1: Dankjewel. Dankjewel Marcel.
0: Uh, um... Moet je maar kijken of het makkelijker of moeilijker voor je is om het juist nu weer een keer in het Nederlands over cultuur te hebben.
1: Dat is grappig, hè? Nou, nou ja, het leukste precies, is het misschien om te uh... beginnen met een felicitatie voor je 40ste aflevering. Want ik zie ja. dat ik in een kroon-aflevering zit.
0: <gijnt> nummer 40, de top 40. Ja, de top 40. Ja, nou ja, nou ja, leuk. Nieuw binnen op nummer 40. Vandaag, ja, toch? Dat, <laughs> Mooi is dat. <mauw> dat... Um, maar goed, ik heb nou kort verteld wat mij interessant lijkt om het met jou erover te hebben. Dat is natuurlijk nog geen fatsoenlijke introductie voor wie je bent, wat je gedaan hebt en zo. Dus Vertel eens, vertel jij het eens even ja, hoe het ik, echt zit. In die eigen ben je, wat doe hoe het helemaal
1: zit. Klopt, ik ben inderdaad, uh, doe ik de mix van, van employer branding en bedrijfscultuur. En dat is eigenlijk gekomen, ik kom vanuit employer branding. Hoe verkoop je je bedrijf naar de, naar de, naar de arbeidsmarkt? Um, maar eigenlijk waar ik meer en meer tegenaan liep en loop... is dat die mensen dan binnenkomen en dat je dan moet gaan leveren... op die belofte van je, van je, van je, van je, van richting de arbeidsmarkt. En daardoor merkte ik vaak dat ik vragen vanuit mijn klanten kreeg... die heel erg staat op dat leveren. Maar hoe zorgen we dan eigenlijk dat als jij... met een bepaalde belofte binnenkomen, dat je onboarding daar ook in lijn is? En zo schuift dat eigenlijk telkens een stapje uh, door. En daarnaast vind ik... lekker met een statement te beginnen... is dat je bedrijfscultuur... eigenlijk niet heel wezenlijk anders is... dan je employer brand. Omdat uh, het komt vanuit hetzelfde binnenste. Je bent iets of je bent iets niet. Uh, het enige is dat je het doorvertaalt... naar mensen die nog niet bij je werken. Maar... Wat ik vaak merkte, en ik weet niet of jij dat ook herkent vanuit jouw ervaring. Jouw employer branding video's, die leveren hetzelfde soort reactie op intern als, de, als ze het extern doen. Dus daarom, ja. Zo ben ik eigenlijk ooit begonnen om daar, daar verder te doen. Um, mijn podcast is Engelstalig, omdat ik heel veel internationale klanten heb. Ja. En ik op die manier ook leuk vind om hun ook te betrekken bij alles waar ik mee bezig ben. Um, ik heb een beetje, daar hebben we het al vaak over gehad. Ik hou, ook, ik hou ook van technische omgevingen, complexiteit en dat soort zaken. Dus mijn klanten neigen altijd een beetje naar techniek. IT, uh, e-commerce, dat soort uh, omgeving met een iets hoger nerdy-gehalte. En daar zit heel veel concrete, uh, concreetheid willen zij hebben. Dus dat is wel ja. een mooie link. Is bedrijfscultuur kan enorm wazig zijn. Net als employer branding, wazig en onmeetbaar. Maar als je, je, kan het, als je het doet, dan zie je dat, er, dat je dat stukken concreter kunt maken dan dat.
0: Ja, ja, precies. Nou, weet je, dat, dat gaat gelijk naar de inhoud van cultuur. Schets eens heel kort waar jij zelf vandaan komt. Hoe ben je ooit begonnen en, en uh, waar, hoe ben je bij employer branding terechtgekomen?
1: Ja, dat is wel een leuke. Ik heb eigenlijk um, um, alle kanten van het, het wervingsvak de tafel gehad. Ik ben zowel interstudent geweest, recruiter geweest... Um, Headhunter geweest, uh, employer brand, uh, verantwoordelijk binnen een bedrijf geweest. Uh, en uiteindelijk ook nog bij, bij Steam gewerkt als client director. Dus ik heb, en ik ben hiring manager geweest. Dus ik heb letterlijk van alle kanten heb ik werving mogen ervaren. En wat ik zelf altijd merkte, dat is eigenlijk een beetje hoe ik opgeschoven ben naar, um, naar employer branding. Vroeger toen ik recruiter was, was ik zo eentje die elke drie maanden zijn vacature teksten weggooide en opnieuw schreef. Helemaal overnieuw begon om te kijken of ik een ander soort mensen kon aanspreken. En toen lukte dat. Toen had ik eigenlijk eigenlijk vind ik het veel leuker om groepen mensen in beweging te krijgen dan een sollicitatiegesprek te voeren met één persoon. En zo ja. is dat eigenlijk telkens stapje bij stapje is dat opgeschoven en ben ik met employer branding terecht in aanraking gekomen. En ben ik eigenlijk veel meer gaan nadenken over, is een baan nou een commodity die je probeert te, ver, te, te, te vermarkten? Is dat nou, zeg je van oké, okay, dit is de skillset die ik nodig heb en ik ga naar de markt. En um, ik pak het aan. Of wil je echt daadwerkelijk een verbinding leggen... tussen waar je als bedrijf voor staat... Oh. En, uh, en de factures die je hebt. Uh, of en de, en de arbeidsmarkt. En zo ben ik eigenlijk steeds meer... in het employer branding vak gerold. En um, nou, pak ik zo eigenlijk mijn, mijn, mijn projecten aan.
0: Ja, en dan de laatste tijd... meer naar cultuurtrajecten nog doorgetrokken. Uh, is het helemaal los van employer branding? Doe je, doe je geen employer branding meer... maar alleen maar cultuur? Of is, nee, het, is het een het is soort wel raakvlak? Wat heel
1: grappig is, is dat het een... Inner, in uh, inherent onderdeel is. Het is aan elkaar verbonden. Ja. Het ja. is eigenlijk altijd beide. Ja. En eigenlijk nog veel meer, want waar we het niet over gehad hebben, is interne communicatie. Dat zit er namelijk nu eigenlijk ook altijd bij.
0: Ja, is dat ja we... precies, precies. Interne communicatie, employer ja. branding, cultuur is een soort. Ja. Ja. Nou ja het is bijna een soort diagram Of het misschien het is het wel één grote grijze. Uh, er, zit, er zit overlap genoeg in.
1: Nou, maar dat is, Ik vind dat. Ik, ik dat is wel heel leuker dat je het zegt. Want wat ik heel erg vind, wat ik um, heel hard vragen mensen. Hè, maar va waar valt employer branding nou eigenlijk onder? Waar valt bedrijfscultuur? Is dat HR? Is dat marketing ja. of wat dan ook? En mijn antwoord is eigenlijk allemaal. Dit is eigenlijk een. 100% multidisciplinair vakgebied. Ik moet zowel wat weten van R als van marketing en van IT eigenlijk ook, omdat je die combinatie, ja. dat is alleen maar hoe je dit werk goed kan doen, is dat je met alle verschillende bloedgroepen moet kunnen spreken en dat ze elkaar begrijpt.
0: Ja, en dat geeft tegelijkertijd de complexiteit ook aan. Maar daar komen we vanzelf op. Maar laten we eventjes, uh, ik ga wel proberen je een beetje te, te, te uh, nou ja, een beetje, een beetje te prikkelen van, van waar hebben we het over? Dus ja. Het begin is met cultuur. Hè? Mm -hmm. want, want als je het nu gewoon is, moet, moet de hele simpele vraag van... wat is nou de cultuur van een organisatie? Hoe zou jij die beantwoorden?
1: Um, dat zijn de dingen die we normaal vinden met elkaar. De, de zaken die wij voor, voor lief nemen. En dat kan, kan zo klein zijn als begint jouw vergadering altijd op tijd... Uh, zo plat, daar begin je al over cultuur te praten. Of ja. um, beslis je alles in de vergadering om vier de tien minuten nadat je er vandaan gaat. Uh, mag een vergadering, als die een uur gepland is, mag die dan vijf uur duren? Of mag die eigenlijk maar vijftig minuten duren? Zo plat, ook omdat het zo'n wazig onderwerp is, moet je soms zo diep inzoomen om te zien wat cultuur is. Om het gaat over de dingen die we doen, die we belangrijk vinden. Is het belangrijker dat we het allemaal eens met elkaar zijn? Of dat we onze doelstellingen halen? En ja. zo zijn er allerlei concrete acties... waarmee je de cultuur kunt afleiden. Maar dan ga
0: je met zo'n voorbeeld van zo'n vergadering. Dat, mm -hmm. is een, dat is een uh, symptoom, zeg maar. En dan ja. ga je erachter zoeken. Wat is het dan? Bedoel, wat, wat betekent het binnen organisatie als... Ik heb jarenlang voor de marine gewerkt als opdrachtgever. Mm -hmm. En was de, de, het adagium was op tijd is te laat. Want uh, als een meeting om ja. 11 uur begint... Ja, dan gaan we om 11 uur beginnen. Dus ja. als je op tijd binnenkomt, dan is het te laat. Dus dat is een voorbeeld van... Cultuur. Nou, het ja. past helemaal bij een strakke organisatie. Maar, maar hoe, hoe ga je dat? Want op een gegeven moment, ja, weet je, de cultuur, die voel je. Maar hoe benoem je hem nou? Weet je, hoe, wat, 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 ja, hoe. Ver, ja, wat, waarom is het zo belangrijk? Laten we daar eerst beginnen. Ja. Want wat, wat kan er misgaan als de, als, de, als, de, als de cultuur ja, niet goed is, zou ik bijna zeggen?
1: Of... Nou, wat ik bijvoorbeeld, wat ik merk, in, ik heb natuurlijk in best wel wat, wat, wat high-tempo bedrijven gezeten. Dus die heel hard aan het groeien zijn die heel erg ambitieus zijn, dat soort omgevingen. En je ziet dat het misgaat op het moment dat je mensen binnenhaalt... en dat ze na een half jaar weer verdwijnen. Dus de symptomen, en dat is eigenlijk het interessante van cultuur... want dat trigger je, de symptomen zeggen je meer dan de kern. Want de kern is heel wazig, maar in de, in de ja. periferie kun je veel dingen zien. Een cultuur, als je met elkaar in één lijn zit... dus als je met elkaar een idee hebt, hé, dit is wat wij belangrijk vinden... als je kijkt naar de marine, hé, strak is strak. Als je te laat bent bij de actie, dan is er geen actie meer. Nee. En dat betekent dus dat je dat overal kunt voelen. Dus daar kun je het een beetje in zien. En um, je kan de wetenschappelijk onderzoek bij halen dat um, sterke bedrijfsculturen die groeien harder en consistenter en duurzamer over de jaren dan bedrijven die daar niks mee doen. Dus daar, heb, daar, is, daar is wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Maar daarnaast zie je anekdotisch zie je gewoon allerlei dingen ook bestaan. Op het moment dat je dezelfde taal spreekt, hoef je niet over alles exact tot in de diepte uh, overlegd hebben. Want dan kun je ja. namelijk autonoom keuzes maken... en stappen maken en je bedrijf versterken. Want dat ja, is dus eigenlijk je zei, het Jouw eerste
0: antwoord was... de dingen die je met elkaar normaal vindt. Ja. Nu zeg je tussen de regels door de taal... die je met elkaar spreekt. vind ik ook, vind ik ook een mooie duiding ervan. Ja. Uh, maar waarom? Want, want kijk, zo'n voorbeeld van vergaderingen, is heel herkenbaar. Want mm -hmm. daar, daar voel je iets aan... en mm -hmm. dat zegt iets over een organisatie. Maar waarom is het dan belangrijk... om te
1: benoemen waar dat vandaan komt... Um, omdat je daarmee kunt laten zien, um, daarmee kun je het versterken. Want daarmee kun je dus ook, wat je bijvoorbeeld ziet... is dat je soms um, regels stelt die niet passen bij je cultuur. Uh, het andere voorbeeld wat ik heel graag, heel graag geef is... om het ook weer heel plat en praktisch te maken. Als jij een heel informele cultuur hebt... waarom ga jij als je afscheid van nemen, gaat nemen van iemand uh, via een juridische weg... die persoon dan ineens als geachte aanspreken en met ja. u aanspreken... Dat is schizofreen. En ja. dat is eigenlijk waar, waarom je dat allemaal doet. Je moet, dat je alles, eigenlijk is je cultuur je kompas... bij de moeilijke beslissingen die je moet maken. En ja, maakt Het zit cultuur. dus heel
0: dicht tegen je identiteit aan.
1: Absoluut. Nou, het, is ja. het is eigenlijk het concreet proberen te maken... van je identiteit.
0: Ja, ja en dan is cultuur en concreet... is dan nog, weet je... Da spannend. Daar zit met name het spanningsveld. Ja. Hoe, hoe, uh, ja, hoe benoem je dat dan? Dus Zo'n
1: cultuur... Nou, wat, we wat ik eigenlijk probeer te doen is, wat je, uh, is, is er een, een soort van, daarom heet mijn um, podcast ook Expedition, is dat je een expeditie maakt, dat je eigenlijk moet gaan onderzoeken, wat is het nou eigenlijk? Um, zeker de grotere bedrijven hebben allemaal wel kernwaarden gedefinieerd, maar negen van de tien keer zit daar eigenlijk geen gedrag aan vast. Dus als ik een project start, gaan we gewoon eigenlijk, je moet ergens beginnen. Meestal pak ik dan kernwaarden en ga ik gewoon praten met mensen en zeg, wat betekent dit nou eigenlijk, dit passie in jullie kernwaarde ja. kernwaarden of authenticiteit om willekeurige open deuren... die extreem wazig zijn. En ik ga gewoon door totdat ik echt een antwoord krijg. En niet een antwoord van... nee, want wij gaan altijd heel erg erg voor. Ik probeer ook de, de cultuur, employer branding... kun je al bijna niet zonder de donkere kant doen. Maar cultuur al helemaal niet. Uh, nee. het, het voorbeeld van Passie. Er dus zijn heel veel bedrijven met Passie als kernwoord. Ik zeg dan altijd, trek het lekker extreem... Oké, okay, dus mensen zijn zo gepassioneerd met, met, met hun werk bezig... dat ze bij jullie soms onder hun bureau in slaap vallen... dat ze ochtends weer snel aan de gang kunnen. Dus jullie zullen wel aardige burn-outcijfers hebben. Nee, 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 nee. En zo probeer ik eigenlijk telkens het steeds concreter en steeds dieper... maar wat bedoel je nou eigenlijk met passie? Bedoel je dat we het leuk vinden wat we doen? Dat werk een feestje is? Of bedoel je dat wij dingen willen doen die anderen niet doen? Of dat wij heel betrokken zijn? Ja. Dus het gaat het ook... heel erg snappen... Ik, Doe, ja, ik probeer te snappen waarom die mensen in godsnaam willen werken. Ja. En, en waar streef jij dan naar?
0: Als je, als je kijkt hoe je die cultuur wil benoemen. Want mm -hmm. je noemt het voorbeeld kernwaarden. Nou, mm -hmm. die, die zijn in de meeste organisaties wel benoemd. Maar de vraag is of dat de cultuur bepalen. Ga je wel op zoek naar dat soort omschrijvingen om
1: een cultuur uh, te benoemen? Um, soms heb je dat nodig. Dus er is niet een one size fits all, want het is, cultuur heeft ook al te maken met, uh, met type bedrijf. Dat is hetzelfde als je naar je employer brand kijkt. Bij sommige bedrijven is de omschrijving van een employer value proposition een A4'tje. Bij sommigen ja. een boek, bij anderen een powerpoint slide. Bij de ene manifest, bij de andere een belofte. Dus daar is niet een regel voor. Het is niet, er is geen heilige graal. Net als met employer branding, er is niet één manier die goed is. Er is één manier die goed is voor jouw bedrijf.
0: En als jij het helemaal, als jij de vrije hand zou hebben, hoe zou je dan het liefst een cultuur omschrijven? Ga je dan voor drie kernwaarden of ga je voor het, uh,
1: het, het dubbelzijdige aviertje? Ik ga voor um, uh, opdrachten. Leg eens uit? Um, nou, ik heb bijvoorbeeld nu net een, een, een bedrijfscultuurproject afge, afgerond bij Fugro. En, um, en een van hun kernwaarden we do what's right. Dat is een opdracht. Dan geef je duidelijke richting aan. Dit is een kompas. Dit is een richting waar we naar. Wat wij van jou verwachten is, je doet wat 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 juist is. En dan kun je in je in je in je activatie van je van je cultuur kun je daar voorbeelden geven, kun je dat meer gaan laden. Maar op zo'n manier, wat ik zelf het prettigste vind, en dat ligt dicht op mij, is op zo'n manier om het heel concreet te maken en heel erg. Want daarmee kun je iemand aanspreken op: is dit doing the right thing? Ja. Die ja. vraag wil je eigenlijk kunnen stellen. Want dat werkt, hij werkt twee kanten op. Een cultuur bestaat alleen maar bij de gratie van dat ik jij daarop kan aanspreken.
0: Ja, dus dat is een wat actievere vorm dan dat je daar, uh, weet ik wat, de kernwaarde rechtvaardigheid voor had benoemd of zo. Of exact,
1: wat? exact. Terwijl voor ja. sommige bedrijven dat juist weer heel erg uh, concreet is. Je vraag was, wat vind ik. Ik vind dat zelf, dat is mijn handschrift. Dat ik dat ja. fijn vind ja. op, op zo'n manier te doen. Maar uh, soms past dat niet bij het type bedrijf waar ik werk. Nee, nee eens, eens. En dat is overigens, dat leidt ook wel aan een heel... Ik weet niet, die vraag stel je niet, maar hij zweeft een beetje. En ik pak hem toch nog even zelf ook wel. Is dat dit, het zeg maar cultuurproject... Het zijn hetzelfde met employer branding projecten. Je moet durven jezelf uit te zetten en je eigen mening over zaken. Ja, Dat er niet toe doet of wat ik vind van de cultuur van mijn opdrachtgevers. Er is wel een morele grens waar die, 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 die ik zelf heb, uiteraard. Maar... Um, hoe zij invulling eraan geven, dat is ja, zij zijn het. Ik ben, ik ben ja. aan het helpen. De messenger,
0: Omdat... ja, eigenlijk de, de, de optekenaar, zeg maar van het verhaal. Dat ja, ja, uw nederige verhalen, precies. Hey, en nog even een, um, een beetje een, 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 nou ja, even de diepte in over cultuur. Want, mm -hmm. want aan de ene kant is het dus heel erg uh, hoe het echt is. Dat, dat is de, de, de cultuur. Dan heb je het eigenlijk, weet je, dat zit dus in de mensen zelf van een organisatie. Mm -hmm. Als je aan de andere kant zegt uh, de kernwaarden, weet je, de kernwaarden van een organisatie, die komen vaak van de andere kant. Die ja. zijn uh, door de door de bedrijfsleiding, de directie, de leiders. Die hebben drie waarden vervat. Ja. Uh, dat dat staat een beetje haaks op elkaar.
1: Ja, dat is heel wat ik er heel leuk aan vind is, want ik heb ook wel eens klanten gehad waar ik een setje bedrijf, uh, kernwaarden kreeg waar ik wat mee moest. En... Dat maakt eigenlijk niet uit, want wat het leuke namelijk is, is dat als je het via eh, dat spoor doet, dat je ergens kernwaarden vandaag haalt, dat ergens de powers that be hebben besloten, dit is wie we zijn, wordt daar nooit over invulling aan gedacht. Dat heb ik nog nooit meegemaakt. Nee. Dus er wordt een woord geopperd, daar heeft iedereen een goed gevoel bij. Um, en vervolgens kan ik daar invulling aan geven zoals dat past bij het bedrijf. En dat is denk ik een andere heel belangrijke. is dat heel veel um, exact, exacte woorden zijn niet cruciaal. Het, dat je de intentie snapt van die kernwaarden en dat je de richting snapt, dat is wat cruciaal is. En dat is wat mensen moeten gaan begrijpen. Net als dat ik het ook irrelevant vind of je medewerkers je kernwaarden uit hun uit hoofd kennen. Het is namelijk ja. belangrijk dat ze zich gedragen in lijn met. En dat doe je dus. En dan komen we op het HR-stuk bijvoorbeeld een beetje. Hey, hoe neem jij mensen aan? Hoe toets je de mensen die je aanneemt aan je kernwaarden? En hoe toets je het gedrag van je medewerkers aan de kernwaarden die je stelt? En dan wordt hij ineens veel minder wazig.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je... Want, want dat is natuurlijk het interessante. Als de cultuur uh, datgene is zoals het echt is... dan wil je wel eens een keer dat, dat je het bedrijf... een andere kant op ja. gaat laten bewegen. En dat, dat, dat kan je niet allemaal van je medewerkers laten komen. Je, daar moet je richting aan geven. Klopt, klopt. Zoals jij het net zegt, dat is dus de mogelijkheid... om van bovenaf, om het maar even zo te noemen... wel die, die richting aan te geven. Alleen mm -hmm. de invulling daarvan, die moet je vooral dan overlaten aan je eigen mensen. Ja. Dus, 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 nou ja en okay. je
1: kan ook op het moment dat je weet van... Hey, dit is het gedrag wat ik verwacht heb van ze altijd... en daar moeten we nu wat in gaan schuiven... dan kun je ook realistisch zien of dat onzin is of niet. Dus een beetje ja. als jij een bedrijf hebt... dat zich altijd enorm naar binnen gekeerd is... dan snap jij dat je niet kunt zeggen... nu gaan we naar buiten kijken... en dan is het in één keer veranderd. Dan begrijp je eigenlijk automatisch... en dat merk ik bij heel veel van mijn projecten... dat je bij activatie komt dat je realiseert oh, om dit tussen de oren te krijgen... dat betekent dat we daar ons evenveel aan best moeten doen. Dat is ja. net als met als je EVP klaar is... dan heb je nog niets gedaan. Nee. En dat
0: nee, geldt precies. ook
1: met je cultuur. Op het moment dat ik het gedefinieerd heb... is er nog niets gebeurd. Behalve dan ja. dat we het eens zijn over wie we zijn... en de stappen daarna zitten in de activatie. In Hoe zorgen we er nou voor dat wij um, het gedrag belonen... lekker uh, uh, puppy training. wat gewenst is binnen onze organisatie.
0: Ja, ja, oké. Okay. Nou, laat ik zo zeggen... dit was even de eerste algemene beschieting... Hè, van, van uh, waar, cultuur, waar hebben we het over? Dus ik denk dat we nu stiekem... Ja, we proberen het wel concreet te maken... maar dit is wel het, het, het nou ja, noem het maar... het vagere deel ervan, maar dat geeft niks... want dat hoort er ook ja. bij. Ik wil hem, om hem uh, concreter te maken... Heb ik, uh, ga ik een heel praktisch voorbeeld doen. Mm -hmm. Want uh, stel, ik ben HR-verantwoordelijk... bij een ziekenhuis. En ik, ik heb het idee dat wij een bijzondere cultuur hebben... en dat we daar wel iets mee kunnen. Mm -hmm. nou, ik ga googlen, ik stuit op Ernst Schipper... want die doet iets met uh, bedrijfsculturen. Dus ik bel hem in het Nederlands... en uh, nee. ik vraag Ernst... ik denk dit, wat, wat, ja, wat zouden we hiermee kunnen doen? Mm -hmm. Dat is mijn praktische vraag aan jou eigenlijk... van hoe, hoe zou jij daar beginnen met zo'n project?
1: Eigenlijk begin ik altijd met praten. En dat is zowel in de top... waar zeg maar, de mensen die van de mooie woorden als met medewerkers, om eens te toetsen wat gebeurt er nou eigenlijk? Wat ik 9 van de 10 keer doe is om eens een, een rondje workshops te doen en niet complexe, grote dingen, maar gewoon groepjes van acht mensen bij elkaar zetten, met elkaar praten. Waarom is het fijn om hier te werken? Wat zou als ik dit zou veranderen? Wat, wat zou ik moeten veranderen om jou nu ter plekke je ontslagbrief te laten indienen? En dan maak je het heel, ik maak het heel concreet, heel persoonlijk. En um, vanuit die stap... en hetzelfde doe ik eigenlijk met directie vaak... dat ik met directie om tafel ga zitten... Um, en dat je het aan de visiekant hangt. Dat je zegt, hey, maar wat, wie moeten wij zijn om te overleven? Wie zijn wij nu? Dat je daar ook een beetje... en ik zoek die clash tussen die twee werelden een beetje op. En na een eerste sessie met... Uh, uh, een aantal sessies met, met, met medewerkers en met directie... schrijf ik eigenlijk een eerste versie van, van, de, van de cultuur. Dan schrijf ik gewoon iets waarvan ik weet... dit is het niet... Of nog niet. En dan, ja. ga, dan begint het project eigenlijk. Dan ga ik gewoon de boer op. En dan ga ik tegen medewerkers zeggen. Joh, ik denk dat jullie dit zijn. Klopt dat? En ik heb soms letterlijk gedaan. Heb ik, uh, heb ik een workshop gegeven. Waar de kernwaarde op een, op een PowerPoint slideje zei. Dat ik ging zitten. Nou, leg ze maar uit aan mij. Ja. En, want dat is eigenlijk waar het over gaat. Het gaat dus niet over fancy wording. Maar ik, en ik probeer heel erg overal tussenuit te regelen. Waar gaan ze op aan? Welke kernwaarde wordt als eerste uh, uh, gedaan? Welke wordt als eerste aangevallen of als eerste omarmd? Um, ik ga ook heel erg de discussie in over... Hey, maar klopt dat woord dan wel. Um, wat ik al aangaf, ik werk heel vaak internationaal. Dus ik stel altijd dan de, de, de vraag ook... wat is het gevoel van dit woord in jouw land? Want sommige dingen... down to earth is bijvoorbeeld iets wat wij in Nederland heel fijn vinden. Gegrond ja, en siis. duidelijk en no-nonsense. In heel veel landen is dat een soort van, um, nou heel helemaal niet iets positiefs. Nee. nee en dan moet je, je dus Holland, op zoek Holland gaan. Holland's bijna. Ja, Ex, exact. Nou, en dat en dat ja. is eigenlijk wat het wat het wat, wat het uh, wat het is, is dat ik, ik ben net zo op ontdekkingstocht als zij dat zijn. Dus ik.
0: En hoe, um, uh, want weet je, ik was van een ziekenhuis, hè, dus het mm -hmm. is uh, dat is niet internationaal. Maar nee. als ik ik ga een beetje aan de kant hangen van mensen die zitten zitten luisteren, die uh, een kleine organisatie hebben, ja. dus die niet hoe klein kan je dit maken? Want het is um, natuurlijk niet zo... dat cultuur iets voor grote organisaties is. Nee, dat klopt, begint iedereen, al als je met z'n drieën wat gaat doen.
1: Nee, klopt. Je hebt wat je, wat je nodig hebt. Kijk, het wordt, het wordt complexer het moment dat jij uh, zo groot bent... dat je niet meer alles weet. Ja. Dat is denk ik het meest concrete wat ik kan zeggen. Het, bedrijf, het moment dat jouw bedrijfsgrootte zo groot is... dat je niet meer een vergadering hebt met alle mensen tegelijkertijd... elke week, dan ga je dingen missen. Dus dan heb je, heb je een soort kompas nodig... Waarmee, waar je op kunt sturen op het moment... dat je niet met iedereen tegelijk kunt overleggen. Dat is het uh, moment.
0: Tussen de regels door, dat is weer een mooie. Uh, in het, ik zit te turven met dingen die een cultuur bepalen. De rol die een cultuur heeft als kompas... vind mm -hmm. ik stiekem een mooie beeldspraak. Dus, maar ja, ga verder. Ja, dus ja, ja het, mooi uh, bij
1: mijn achternaam ook. Um, <laughs> <laughs> um, maar, maar, maar vanaf die grootte is het al interessant. En um, je kan dit subpractor zo complex maken als je wil. Uh, ik verdien niet mijn geld bij, dus ik vind het puzzeltje leuk... om het complex te maken. Uh, niet complex voor mijn klanten, maar voor mezelf... Um, maar het gaat er gewoon een beetje om dat je met elkaar zegt, hé, hey, maar waarom zijn we ooit begonnen? En Dat is met name voor de kleinere organisaties die groter aan het groeien zijn. Even met welke gedachten hebben we dit ooit gestart? Ja. Wilden wij zo snel mogelijk miljonair worden? Wilden, hebben wij een bepaalde zielsmissie? Nou, kijk naar een ja. ziekenhuis. Daar zit, heel, daar zit een dienstbaarheid aan de maatschappij in. Um, dat is een overweging, maar niet een kernwaarde. Net als de grote valkuil die ik heel vaak zie, is dat bedrijven hun cultuur hangen aan wat ze doen. En daarmee zie je dat ze al allerlei ziekenhuizen op het beter maken... op het zorgen voor elkaar en dat soort dingen gaan mm -hmm. zitten. Ja, en dan ben je aan het uitleggen wat een ziekenhuis doet. Ja. Het zit hem op iets meer. Het zit op iets, iets, iets extra's. Want je gaat ervan uit dat er geen ziekenhuis is die, uh, die het niet, scheelt, niet kan schelen... hoeveel, kan die, hoeveel patiënten hun, uh, hun, hun procedures overleven. Um, dat, dat, zit er van autom dat zit er automatisch in. Maar vanuit welke bron komt dat nou eigenlijk? Is dat... Ja. Vanuit kennis gedreven, willen wij de wereld vooruit helpen door specialistische kennis te hebben en daardoor meer, meer patiënten te genezen? Of willen wij vooral um, het gevoel van, de, van, van onze patiënten centraal stellen? En zo heb je allerlei verschillende invalshoeken voor, de, voor die zorgzaamheid.
0: Zeg je daarmee uh, ook een beetje dat in de, de, de why, de how en de what, dat
1: de cultuur wat meer op how zit? Of? Nou, eigenlijk is dat alle drie. Eigenlijk vind ik, uh, is daar geen onderscheid tussen die drie. Want dat is eigenlijk, cultuur is het, en daarom is het zo wazig en heel concreet. Als je het weet, is het heel duidelijk. Als je het niet weet, is het heel onduidelijk. Ja. En je kan niet precies zeggen van, want het is een kompas. En een kompas zegt niks, totdat jij een vraag hebt. Ja. Zeg maar een kompas, okay. Het enige wat een kompas zegt, daar is het noorden.
0: Precies, en die kant gaan we op. Nee, dat zegt het dat zegt, dat kompas, kompas niet. Zegt niks.
1: kompas zegt alleen, daar is het noorden. En jij ja, moet zelf ja. bedenken dat je op pad wil. En dan moet je ook nog eens bedenken op welke kant je dat op wil. En dan kan het kompas ja. zeggen, nou ja, als jij naar het oosten wil, ga je nu verkeerd. Ja.
0: Even terug naar mijn ziekenhuis. Ja. Want uh, jij gevoegd. was binnengekomen en jij was gesprekken gaan voeren. Ja. Uh, de eerste versie hebben we gezien, uh, waarvan jij zelf al zegt, dat is niet de definitieve versie. Maar dat is een mooi stuk om mensen aan het praten te kijken. Dat, dat, Oké, okay. Dus dat, mm -hmm. ik word al een beetje onrustig, want... Uh, ja. Ik dacht dat ik jou een praktische vraag stelde. En dan ga je toch eerst weer een beetje de waarheid uitvinden. waarvan ik dacht dat ik hem al wist. Maar exact. Dat, dat...
1: En, en dat is wel, ik ben blij dat je het wordt onrustig. Want dat is eigenlijk ook de veroorzaking hier. Want wat er negen wat er van de tien keer gebeurt. of negen van de tien keer, eigenlijk tien van de tien keer. is dat je ongemakkelijk wordt. Is dat de antwoorden die jij voor waarde hebt aangenomen. misschien helemaal niet zo stellig zijn. Want dat is eigenlijk wat ik heel vaak zie. en dat zul je misschien ook om de analogie naar employer branding te leggen. Um, in je employer value proposition-trajecten. kom je soms op het moment dat je. Oeh, ik ben zo begonnen. Maar eigenlijk nu ik al interviews doe aan het valideren ben... klopt dat niet helemaal. Mm -hmm. ja. En ik trek nooit het feit in, in twijfel dat jij niet bijzonder bent. Want jij belt mij en zegt, wij hebben een bijzondere cultuur. Dat geloof ik meteen, want elk bedrijf heeft een bijzondere cultuur. Alleen probeer, je heel probeer ik naar de concrete te gaan... maar waarom zit het en waar zit het nou precies in? En daar zit ja. ongemak bij. Ook omdat ik je in dat proces, en dat is deze fase... ik dat ongemak ook meer ga opzoeken... Ook gaan zien. Ja. En wat is nou eigenlijk de donkere kant ervan? Betekent dat zeg maar als we heel erg op de consensus zitten, betekent dat dat je bij ons eigenlijk nooit uh, anders mag zijn dan anderen? Ja, toch heel veel. Nou, dat dus een vind ik van mooie. van je Heel veel bedrijven die zitten ja. heel erg. We doen het samen. Nou, dan ga ik in het proces. Oké, okay, we doen alles samen. Betekent dat ik nooit alleen een beslissing mag maken? Of betekent het dat als ik een beslissing alleen maak en nou hij is het niet goed, dat ik kan afgerekend word? of betekent het dat ik nooit afgerekend word... omdat we altijd beslissingen maken samen. Ja, ja. Dus op zo'n manier... Eigenlijk kom je zo telkens kom je een stapje dieper... En, 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 en wordt het steeds concreter... zonder dat je uh, um, helemaal op die woorden gaat zitten. Want de neiging ja. is dat we met elkaar woorden gaan bedenken... en dan zeggen, nou, ik vind dat woord mooier... ik vind dat woord mooier. En dit is nog los van allerlei woorden. Want die woorden kunnen allemaal nog veranderen... omdat je eigenlijk de intentie van de woorden zoekt.
0: Ja. Ja, ik heb een voorbeeld van een organisatie waar ik al eens wat gedaan heb. Die hadden vertrouwen als een van de, nieuwe, een van de kernwaarden. Mm -hmm. Maar voor iedere declaratie onder de 25 euro moest je wel gewoon, nou, bij wijze van spreken, drie getuigen meenemen. Ja. Dus, dus dat vertrouwen daar, weet je, en dat is ook wel een interessante, ja. tussen zeggen en het ook mm -hmm. echt doorvoeren in alles wat je doet. Ja. Ja, dat, dat, ja, daar zit een wereld van verschil in. Maar dat is ook vaak wel een mooie indicator. Dus dat, nou, en, okay. en dat is
1: het gesprek. En daarvoor is het zo belangrijk om zo'n eerste versie te hebben. Want dan ga je namelijk in zo'n validatiesessie... ga je met, weer met andere directieleden zitten... of met management of met weer nieuwe medewerkers... en die zeggen, ah, oh, oh, vertrouwen... ik mag niet eens een paperclip zelf meenemen. Ja, ja. Nou, en dan cirkel je hem gewoon weer terug en dan zeg je... joh, uh, directie, jullie vinden vertrouwen zo belangrijk... maar waarin laten jullie dat eigenlijk zien?
0: Maar dan ga ik weer even terug naar mijn rol als HR. Ik was HR-dame van een ziekenhuis. Ik had het idee, weet je, dat ik jou uitnodigde... en dat we aan een... Nou, mooi, we kunnen aan de slag. Maar ja. het gevaar van de fase die je nu schetst... is dat je, dat je nog niet met een oplossing komt... maar dat je mensen eigenlijk een, een nieuw probleem aanpraat. Hoe, hoe, hoe ga je daarmee om?
1: Nou ja, omdat je voorwaarts blijft gaan. Omdat uiteindelijk... Kijk, ik geef je nu het meta-verhaal... Het meta maar wat je in het proces... het wordt steeds concreter. Dus in ja. plaats... kijk. Ik word gebeld omdat jij het niet precies weet. Zeg maar, laten nou we dat eventjes voorop stellen. Is dat ja. als jij je cultuur al helemaal had uitgeschreven... en alles had uitgewerkt, dan had je me niet opgebeld.
0: Nee, precies. Dus jij bent bezig om die cultuur uh, Concreet te, te maken.
1: Ja, en, en, en de fase waarin we nu zitten, daar heb je, heb je eigenlijk die eerste fase. Daar hebben we, ook, ja. nou, we denken dat de cultuur in deze richting zit. Dus ja. zo concreet is het al geworden. En zelfs nog, je zal zien dat je dan uh, met jou als HR-manager, hebt. heb ik ook al gesprekken met jou over, oké, okay, als, als dit de richting is van de cultuur, in hoeverre loopt je, klopt jouw uh, HR-beleid hiermee? En dan krijg je eigenlijk de eerste concrete spin-off. Dat je eigenlijk met zo'n HR-team aan de gang kunt gaan. Hé, hey, we weten dat het deze richting is. En waar gaan we eigenlijk manken in het leveren van dit richting onze medewerkers? En dan is zo'n vertrouwenvoorbeeld van jou extreem goed.
0: Ja, ja dan... precies. Dus dan ga je van die cultuur uit. Ga je hem, ja, noem het maar het uitdragen van die cultuur. Mm -hmm. Dus dat gaat eerst in je... Ja, noem het waar, je werkgeversgedrag. Of misschien wel nog iets hoger je organisatiegedrag. Want het is nog exact. niet helemaal werkgevers.
1: Ja, ja. Nou, en, dat, en, wat, en dat is wel grappig wat je wat jij zegt. is. Het klopt heel erg. Wat ik probeer te doen met mijn project is een, een beweging te starten. Want een bedrijfscultuur is de eigendom van iedereen, van alle medewerkers. Ja, ja. En dat betekent dus dat de ownership dat moet liggen. Maar dat betekent ook dat je niet kunt zeggen, hey, dit is onze bedrijfscultuur. Nu gaan we weer door met ons volgende project. Nee, er komen projecten uit waardoor je moet gaan leveren. Ja, op alle niveaus. En ik merk, wat ik heel interessant vind met de aanpak zoals ik hem doe, zie je dat op allerlei plekken, uh, afdelingen, initiatieven ontstaan. Oh, maar dan moeten wij hier ook eens naar kijken. Ja. En dat is een beetje, nee goed, ik zit natuurlijk veel in, de, in, in die, in die IT-hoek. Dat is natuurlijk allemaal agile uh, uh, leentje buur, waarin, waarin je gewoon eigenlijk uh, dingen la, lanceert laat zien, zodat er reactie kan opkomen voordat alles klaar is. Want dat is de neiging ja. die we met name binnen HR hebben om in onze afdeling alles helemaal uit te werken en als het helemaal klaar is te lanceren en dan keihard afgeschoten te worden. Ja. Ja. En dat is, iets, dat is het gesprek wat ik heb met jou als HR uh, manager. Van hey, ja. uh, het gaat over het succes. Het gaat niet over het uh, uh, afronden van het project. Het gaat over het succes van het project. Ja,
0: ja helder, helder. Hey, en als je het. Um, dus we zijn bezig om daar. Uh, uh, nou ja, het, het gedrag van de organisatie op aan te passen. Ergens wil ik ook de slag maken naar communicatie. Mm -hmm. want, want je hebt de cultuur. We gaan er in hele stappen, grote stappen doorheen hoor. Dat begrijp ik. Dat is uh, wat Dat ja, moet
1: ook toch in een. Uh, doen we doen nog geen drie precies, podcast. precies.
0: Jij bent van de korte afleveringen. Nou, ik wil voorkomen dat dit een hele lange wordt. Dat zou ik maar dat echt dat, heel <laughs> grappig vinden. <laughs> um, maar als het naar communicatie gaat. Hè? Wat, mm -hmm. wat, hoe zorg je ervoor dat de juiste cultuur zoals je hem gevat hebt... Uh, ook in de communicatie terechtkomt.
1: Om de, om, die moet je ook op tijd uh, uh, betrekken. Maar ook omdat we, we definiëren cultuur... eigenlijk als, als, een, als een set van gedragsregels... zonder het, zo, uh, zon, zonder het zo, zo rigide neer te zetten. Maar wat ik net zei... Dus in, in mijn ideale wereld zit er een opdracht in je cultuur. En dat geldt eigenlijk ook uh, je, je cultuur lanceren. En dat is communicatie... Hey, ja. Wat willen we eigenlijk van onze medewerkers, wat willen wij vieren, laten zien? En wat willen we niet vieren, eigenlijk bestraffen dan wel minder een podium geven?
0: Ja, ik vind het woord vieren, Ja, vind ik een mooie keuze. Want, ja. want vieren doe je in de regel niet in je eentje. Exact. Dat doe je gezamenlijk. Uh, dus dus ik, ik moet je zeggen, die gebruik ik zelf ook wel eens een keer. We vieren daar, uh, dat, want als je dat met elkaar viert, ja, er zit energie in. Dus dat... En dat is wat je
1: nodig hebt. En dat, is, en dat is waar communicatie voor nodig is. Want dat is het, het gesprek wat ik met... Als het haak over de, als als de communicatie gaat... Dan gaat het ook over... Hey, ik heb niet jouw hulp nodig om deze memo naar alle medewerkers te mailen. Nee, ik heb voor jou nodig. Hoe krijgen we iedereen in beweging? Hoe gaan we nou zorgen dat... Wat wij zo belangrijk vinden met elkaar... Dat we dat laten zien. En dat, via het vieren... Ja, daar zit je grootste verandering. Want niemand ja. wil ja. horen... Nou ja, dat is hetzelfde als... Um, ja, daar komt de reorganisatie aan. Dat is niet echt een soort van viering. Maar terwijl als je kijkt... Hé, we gaan ons meer richten op dit of dit... daar zit een kans in. En zo wil je dat eigenlijk doen. Is dat er wat ja. te winnen valt... Ja. in plaats van wat te verliezen.
0: En hoe ga je om met... Uh, dat is typisch zo'n zo soort tweedeling... Uh, authentiek en onderscheidend. Mm -hmm. um, hoe zorg je ervoor dat het dat het, ja, het liefst allebei is?
1: is Wanneer ga je vraag. erover nadenken? Ja, dat is een heel mooie vraag. Waar ik... Um, mijn neiging is... Als je jezelf bent, ben je authentiek en ben je onderscheidend. Ja. Want dat is als het goed is, en dat is eigenlijk waar het eh, met reclame, met de met de reclamewereld mis is gegaan, is dat je niet onderscheid, dat er een verschil tussen is. Maar hetzelfde als ik pak altijd graag het eenvoudig vroeger op het schoolplein. Daar had je allerlei verschillende kinderen die waren allemaal authentiek en allemaal onderscheidend. Sommigen waren wat cooler dan de anderen, maar ze zijn wel nog steeds allemaal hetzelfde. En Of allemaal, allemaal verschillend bedoel ik. Juist niet hetzelfde. Ja, Omdat ja. je bent wie je bent, wat je meebrengt. Dus het gaat niet over... Um, ik doe niet een onderzoek van... Oké, okay, dit, is, dit is jouw cultuur als, als, als ziekenhuis. Ik ga nu kijken naar alle andere ziekenhuizen... en anders dan gaan we wat tweaken. Nee, want dit is wat het is. Ja. En als ja, je daar niet tevreden mee bent... is dat een heel, te, heel terecht. En dan moeten we alleen een traject ingaan. En dat is weer een heel andere vraag. Dus ik probeer ook terug te gaan telkens naar... Nee, we, je bent wie je bent. En als je daar niet tevreden mee bent... Ja, dan moet je naar gedragstherapie... moet je naar een, een plastic chirurg noem het maar op. Er zijn allerlei opties ja. voor, maar dat is een heel ander soort gesprek.
0: Nou, het is, het is vaak natuurlijk... En, en, en daarom kom ik erop op het moment dat we naar communicatie gaan. Kijk, ergens moet je om je heen gaan kijken... Uh, uh, als je wil onderscheiden op dat schoolplein... ga je een beetje om je heen kijken op dat schoolplein... van jongens, uh, dit ben ik, maar hoe zorg ik nou dat ik in beeld kom? Weet je, dat is de logische volgorde. Misschien een klein stapje terug, maar ik vind het ook wel een mooi voorbeeld... Um, in de vorm waarin je dus de, de, ja, de cultuur probeert te vatten. Ik heb altijd, ik heb, volgens mij is het een heel oud voorbeeld van Nike. Die hebben dan, dat heette de maxims. En dat zijn, ja, in mijn woorden vertaald, een soort van leefregels. Weet je wel? Dit zijn de dingen die wij met elkaar belangrijk vinden. En er mm -hmm. staan dan allerlei dingen bij: van uh, we're a company, weet je wel? waarbij het, het op, op zakelijkheid gaat. Weet je? Maar het zijn 10, 11 regels. Waarbij, uh, nou daar staan best wel wat clichématige dingen tussen over nou, innovatie bij wijze van spreken. Maar hmm. regel 10 of 11, daar wil ik vanaf zijn, dat is remember the man. En dat gaat over de oprichter van Nike die met uh, zijn wafelijzer uh, schoenen aan het persen was zelf voor, voor de atleten. En dat het altijd, maakt niet uit uh, wanneer je bij deze organisatie komt. De man is overleden inmiddels, De Bill Bowerman was dat volgens mij. Maar altijd is, wij vinden dat zo belangrijk, remember the man. En dat vind ik een voorbeeld van, de mogen die andere tien regels, dat zijn keurige zakelijke regels, maar zo'n elfde, ja, die maakt het waanzinnig onderscheidend en gevoel en zo. En dat, dus juist in die fase kan je met een paar van dat soort dingen kan je heel erg jezelf erin gooien, dat vind ik mooi. Ja,
1: maar het is natuurlijk uiteindelijk, remember the man is nul onderscheidend, maar... Het is dat heel onderscheidend man. omdat je een specifieke keuze maakt. Hey, wij, voor ons is het belangrijk dat we de legacy blijven volgen precies, van onze precies, oprichter. Ja. En dat geeft ja. iets unieks mee. En dat zo heeft ja. elk bedrijf heeft zoiets. En daarvoor hoeven ze niet naar de buitenwereld te kijken.
0: Nee, en daarom vind ik ook dat zo'n lijstje met die regels, waarvan jij er ook al één noemde, weet je, dat dat vind ik lekkerder werken dan. Je hebt ook een school en die willen, uh, uh, het moeten gewoon de heilige drie eenheid, het moeten drie kernwaarden zijn.
1: Ja, ja, ja dat wordt vaak iets kouder. En, Lekker en, en, dus. belangrijk ook. Ja, maar het, nou ja, het, ik, het, het is ja, de illusie. Ja, regel... de, de illusie van maakbaarheid. Dat is het andere. Dan ja. kan ik nog een andere. Is dat jij. Uh, er is niet één manier van dingen goed doen. Dat bestaat nee. namelijk gewoon niet. Nee. En wat ik lastig vind aan drie. Uh, ja, het mogen er alleen maar drie zijn. Ja, het moeten er geen 25 zijn. Want dat is niet, dat is niet haalbaar. En maar of het drie, vier, vijf, zeven. Ja, als, ja. Het maar, als het maar logisch is. En hoe. Wat ik wel aangeef. Hoe meer je er hebt, hoe complexer je het je voor jezelf maakt. Ja. En wat ik heel vaak ook zie... is dat er op een gegeven moment overlap gaat ontstaan. Maar we hebben bijvoorbeeld ook... Um, die is dan ook nogal veel interessant. Ik heb ook met een klant gehad... waarin we heel expliciet zeiden... we hebben vier kernwaardes... maar ze zijn zo met elkaar verweven... dat het eigenlijk maar één is. Want je ja, ja, kan niet zeggen... Nee, vandaag, doen we wat ik, vandaag doen we een dag... Uh, voor deze ene value. Ja. Nee, want ze zijn allemaal... Want het hele, en dat is het andere punt. Het is, geen, uh, het is niet zoals met feiten... Nee, de, de, deze, dit feit bevalt me wel, deze niet. Dus ik doe alleen maar deze. Nee, je doet ze of allemaal of allemaal niet. En dat is ook eentje. En daar moet je ergens, moet je, een, um, moet je daar heel duidelijk in zijn. Dit is wie we zijn. Niet een ja. beetje en niet, we zijn uh, op deze afdeling dit... en op deze afdeling dat. Nee, je bent met elkaar één bedrijf. En dat is het andere. Ja, dat bedrijf bestaat niet. We zijn één groep mensen die samenwerken. Ja. En dat doen we volgens, met, 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 volgens, volgens deze manier...
0: Ga ik weer even terug naar mijn rol als uh, ziekenhuis HR, dame. Ja. Dit, die, rol, die rol bevalt me wel. Dat, ja, ik denk, dat ja, voelt okay, wel goed. Dat doet het goed. Um, ik heb ook de rol van een klein beetje de timekeeper van deze af aflevering. Dus ik, uh, we, we gaan niet helemaal de complete communicatiestrategie van het ziekenhuis bespreken. Maar ik wil nog wel even één dingetje over de communicatie uh, weten. Wat, mm -hmm. wat, um, wat gaan we in ieder geval doen aan communicatie? Wat, wat, wat is een, een no-brainer die je bij wijze van spreken... Altijd doet. Medewerkerverhalen.
1: Eigenlijk ja. altijd, vandaar laat je namelijk letterlijk zien wat het is. Je gaat altijd, zet je op een manier, medewerkers voor het spotlicht, waarin je ze vertelt, waarin zij vertellen, hé, hey, dit is wat ik aan het doen, en dat frame je in, de, in, in je cultuur. Het is ja, een beetje net zo, ja. Omdat als bewijsmateriaal. Ja, ook, ook omdat ik zeg, nou ja, wat ik zeg, het is een groep mensen die samenwerken, en groepen mensen krijg je alleen maar in beweging met verhalen.
0: Ja, ja.
1: Die gaan okay, niet aan op een powerpoint en die gaan niet aan op een, op een heel mooi staafdiagram. Of op een reclamecampagne die zo gelikt is dat je denkt, wauw, hij is echt fantastisch. Maar ik weet niet over welk bedrijf dit precies is of dat voor ons is. Want ja. zij zien namelijk ook wanneer je niet aan het leveren bent of de zware dagen.
0: Maar dan heb je wel, als je medewerkers aan het woord laat... Uh... Dat is qua vorm natuurlijk nog heel inwisselbaar. Dus dan moet je nog wel je best doen om daar Zeker. bijzondere communicatie van te maken. Nou ja,
1: waar de, waar de communicatie in komt, is dat je natuurlijk vanuit de communicatiekant besluit wie vraag ik, welke vragen vraag ik, eh, welke antwoorden ja. laat ik zien in welke volgorde en hoe frame ik dat allemaal. Kijk, ja. eh, en, dat, ik moest daar passen, had ik had daar eerder vandaag een telefoontje over. Eh, voor de, in het heel onderbieden ga je nu de propaganda in. Ja, ja, aan de andere Want kant. dit is natuurlijk zoals je hoe werkt met, goed goed werk, plop, met handen, cultuur. Natuurlijk. Het is zo, maar je moet vervolgens ook iedereen overtuigen dat het zo is. Dus dat ja. moet je bewijzen en daarvoor moet je je bewijs uitvergroten. En niemand is 100% compliant met jouw cultuur. Dat is onmogelijk. Nee. Dus ook als bedrijf. Dus je zal, je zal nooit 100% altijd eh, daarop zitten. Nee. Dus je moet laten zien waar, waar het zit en daar zit het streven ook in. En daarom geloof ik zo in die opdrachten... Is die opdracht te geven die richting. En het gaat niet ja. over dat jij rigide moet worden en dat dit de enige manier is hoe je hier kan, hier kan zijn.
0: Nee, maar het is op zich, weet je, uh, als je hem hebt, die cultuur, dan uh, er is er niks mis mee om er ook nog op een goede manier reclame voor te gaan maken, als dat nodig is. Dus dat, uh... Absoluut,
1: absoluut. Nou, maar je wilt bevestigen, je wil, je wil het juiste gedrag bevestigen en je wilt het gevoel ja. van, hé, hey, dit, is, dit is wie wij zijn, bevestigen. Dit is eigenlijk ook jouw, nou ja, waarom, waarom heeft een land een vlag? Toch iets ja. herkenbaars waar wij allemaal ons aan denken: van hé, nee, dat is van ons.
0: Ja, ja. Oké, okay, oké. Okay. Um, we gaan er goed doorheen. Ik, ik stap eventjes uit mijn rol van de, de, de ziekenhuis-HR-dame, want die, uh, nou, dat, dat, dat maakte het wel lekker praktisch. Mm -hmm. Eigenlijk, een beetje uh, misschien wel nog, nog een soort van slotvraag. Uh, want als je weer even iets uitzoomt naar cultuur, hè, dan dan uh, je je hebt natuurlijk. Um, als je nu kijkt naar inclusiviteit, hoe belangrijk dat is... dan is cultuur daarbinnen is natuurlijk wel een interessante. Want, mm -hmm. want hoe hou je, als je iets eigens over jezelf gaat laten zien... ja sluit je dan niet per definitie mensen uit als je, als je daar een keuze in maakt? Hoe zorg ja. je dat dat met elkaar in balans is?
1: Ja. Nou, de essentie van een bedrijf is sowieso dat je mensen uitsluit... want niet iedereen mag bij je werken. Echt zo plat is het. Maar wat je wil voorkomen is dat je een cultuur creëert... Waar die mensen niet bij je kunnen werken, die ontzettend goed bij je passen. Dus, en dat is eigenlijk het proces waar je ook in moet gaan. En daarom is het, moet het pijn doen. En daarom geef ik al die, die workshops en validaties en dat soort zaken, is dat je op zoek moet naar mensen die anders daarin zitten, om te kijken, om te toetsen of wij met een keuze die je maakt, ik bedoel, als jij zegt, uh, de vrij, onze vrijdagmiddagborrel is heilig, daarmee sluit je een hele grote groep mensen uit die geen alcohol willen drinken. Ja. Zeg maar, om het zo plat te zeggen. Of je zegt. Uh, of, of, of je maakt iets anders. Maar je heel. Daar moet, dat is in het hele proces moet je gaan kijken. En wat is de consequentie? En daarom zeg ik die donkere kanten ook heel erg. Is. Ja, het is inherent. Dat je niet voor iedereen bent. Maar dat betekent niet dat mensen niet welkom bij je zijn. Ja. En dat is een groot. En dat is een groot verschil. Uh, en want daar zit de diversiteit vaak. Is. Um, het moet aantrekkelijk zijn voor iedereen bij je te werken die bij je past. Ja. Maar ja. ik ben het, dit, is, dit is het spannendste en dit is ook waar natuurlijk alle diversiteitsissues uh, die we nu tegenwoordig die we, tegenwoordig, die we eigenlijk altijd al waren, maar die steeds duidelijk naar de volgende komen, vandaan komen. Is dat er een cultuur is ontstaan staan waar dit normaal is om, uh, weet ik veel, sexual harassment richting vrouwen of om discriminerend je uit te laten of om uh, promotiekansen te blokkeren voor mensen die anders zijn dan jij. Dat is een, dat is een uiting van een cultuur. Ja. En... Uh, dat is, daar, daar moet je dus actief wat mee doen.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is het... Um, weet je, ja, je cultuur en uh, wel inclusief houden. Dat is juist een reden om er actief mee aan de slag te blijven. Om, om ongewenste effecten van die cultuur uh, ja, uit te sluiten.
1: Ja, is dat je gewoon moet zeggen... Op het moment dat jij een cultuur hebt waar het normaal is... dat jij um, altijd bereikbaar bent van hey we de we always deliver to our clients anytime anyhow. Ja, dan creëer je dus een, een omgeving waarin dat belangrijker is dan een thuissituatie. Precies. Ja. En daarmee ja. sluit je dus mensen uit die bijvoorbeeld alleen verantwoordelijk zijn voor die thuissituatie. Ja. En als dat je doel is, ja, dan ja, of, kan je eigenlijk zo
0: zeggen als het je doel is of als, het, uh, ja, als dat belangrijk voor je is, dan is zo'n keuze mm -hmm. ja, die is per definitie natuurlijk niet verkeerd. Maar het, ik vind het wel interessant omdat wat jij in het
1: begin ook zegt, weet je wel, het, het, een,
0: een, een keuze maken voor een cultuur is per definitie, dan ga je mensen uitsluiten. Dus ja, ja dat ben ik met je eens, dat kan en dat, niet en dat
1: En ook als je niet een cultuurproject doet, heb je dat al gedaan. Ja, want ja, dus mensen die zeggen, eigenlijk iedereen in is bij ons welkom. Ja. ja, ja. heel eerlijk vind ik dat altijd een,
0: een, een, een rare uh, uitspraak.
1: Ja, want ik, nou ja, wat, ik er, ik, wat zou ik namelijk ook fijn vinden, als iedereen bij ons welkom zegt, nou dan dus hoeven we eigenlijk alleen maar... Uh, hoeven we geen cv's meer te ontvangen van mensen. Want dan nodig je gewoon mensen uit die met jou in contact willen. En dan ja. zoek je een plek ja. plekje ja. voor ze. En waar selecteer je mensen
0: vind. dan op? Want dat, dan kan je niet selecteren ook. Dus oké, oké. Okay, okay. Nou, dat vond ik wel mooi. Want je hebt natuurlijk vaak als iets te nadrukkelijk een cultuur wordt. Dan wordt het soms uitgelegd als een soort secte waar je niet bij komt. Ja. Nou, dat wil je niet. Dat is te ver doorgevoerd. Maar een soort eigen signatuur. Ja, ja. Dat, dat, daar is in principe natuurlijk... Niks mis mee.
1: Nou ja, en je ziet soms bedrijven ook. Er zijn soms bedrijven die echt een soort van opleidingsschool zijn. Dat je, dat je, hebt, je hebt bedrijven in de markt dat je daar een paar jaar gezeten hebt. Dan heb je allerlei dingen geleerd en dan ga je weer door. Ja. Dat kan ook de cultuur zijn. Van hé, hey, wij willen je hier drie jaar hebben of vier jaar hebben. En dan is het eigenlijk tijd dat je doorgaat. Ja. Of we willen ja, ja, jou precies. nooit meer kwijt als je hier bent. En daar zit, daar zit natuurlijk ook iets in. En daar zit ook selectie in. En daar, zit ook ja. een, uh, daar richt je, je namelijk je HR-beleid helemaal op.
0: Oké. Okay. Mooi, Ernst. Um, ik, ik, nou, we gaan een beetje een, een punt erachter zetten. Want uh, het, is, het is mooi geweest zo. Jij met je afleveringen van 20 minuten. En ja, nou, net, want uh, ik, moet, ga ik ga deze keren. natuurlijk wel
1: helemaal luisteren. Precies, precies, precies.
0: Hé, hey, ik zou als afsluiting... zou ik wel van je willen weten. Want jij bent natuurlijk een echte -nerd. Mm -hmm. Weet je, je, je zit er, je doet niet anders. Um, heb jij nou een, een... Je ziet heel veel van die slide decks. Weet je, van die culture decks en dergelijke. Mm -hmm. Heb jij daar eentje bij? Wat, wat, heb je daar een favoriet tussen zitten? Waarvan nee. je zegt, uh, ga die eens
1: kijken. Nee. Oké. Okay. Omdat ik eigenlijk... Uh, want ik krijg deze vraag heel vaak. En um, het geeft namelijk aan dat je iets goed kan doen of niet goed kan doen. En het is een beetje hetzelfde van... Hey, ik wil net zo cool zijn als die persoon op het schoolplein. En ja, als je het niet bent, dan ben je dat niet. En dat is heel onvriendelijk misschien. Maar zo werkt dat. Zeg maar ook de niet coolste kindjes van de klas hadden heel veel vrienden.
0: Ja, zeg maar er is nou, voor iedereen... Ze en kunnen daarom wel... vind ik
1: het... Wat, wat namelijk het risico is, is dat je dan gaat kijken naar... Oh, ik wil ook zo'n vet dek. In plaats van, wat past ja, er nou ja. eigenlijk bij ons? Past er bij ons misschien een manifest? Of past er bij ons misschien gewoon een, een filmpje van de directie? Of een... Of ja, een...
0: Dus oké, okay, okay. geen persoonlijke favoriet? Nee, ik nee ook omdat ik heb dat zelf ik ook helemaal niet.
1: Omdat ik, 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 ik wil, kan daar... Um, nou ja, ik kijk ernaar en ik, zie, ik, en, en ik ben een nerd heel terecht. Dus ik schiet overal op.
0: ja. ja. Andere vraag dan. Als mensen dit interessant vinden, mm -hmm. um, heb jij tips... Qua uh, nou ja, podcast, uh, ik zal die van jou noemen. Die ze in ieder geval kunnen noemen. Die hebben we in het intro al genoemd. Heb je ja, daarnaast nog tips wat mensen kunnen gaan lezen, kijken, luisteren op dit gebied?
1: Um, dat is een heel goede vraag. Daar zit ik, ik zit er even bovenaan. Waarom ik het moeilijk vind om antwoord te geven is dat er niet één specifieke plek is waar je dit soort informatie vandaan kan halen. Het gaat natuurlijk heel erg van, um, je zou het haast uit de psychologie moeten halen. Van hoe gaan mensen met elkaar om? Wat vinden zij belangrijk? Het zit in de antropologie. Het is heel interessant om daar eens wat over te lezen... om te kijken um, hoe kan ik uh, iets, iets bekijken zonder mijn eigen oordeel. Dat is eigenlijk ja. het allerbelangrijkste in dit project... is dat je je eigen oordeel kan uitstellen... totdat je verder erin zit. Omdat je, je hebt ja. zo de neiging hebt om... Um, nou ja, heel, veel, heel, veel, heel veel mensen zeggen... ja, natuurlijk doen we dat niet zo en zo... Uh, ja, maar waarom, hoe kom je aan die natuurlijk? Het gaat over ja. probeer met nieuwe ogen naar je bedrijf te kijken. Dat zou eigenlijk mijn belangrijkste tip zijn. En daar, daar, dat is, dat is eigenlijk, want daarmee kun je echt deuren openen van je denkt... Oh, dan kun je gaan uitleggen waarom je doet wat je doet. Nou, dan vul
0: ik die aan met een, wel een concrete boekentip. Want, <laughs> Fijn. Uh, ik heb in een van mijn vorige afleveringen Daniela Brown te gast gehad. Dat is, zij, is, uh, zij zit er nog meer op. Ja, zij is antropoloog, dus ja. corporate antropoloog is zij. En uh, die heeft dus uh, Corporate Tribes geschreven, wat een erg mooi boek daarvan is. En uh, Jitske Kramer heeft recent een boek ja. geschreven. En dat is hoe uh, werk heeft het gebouw verlaten. En ja. dat gaat ook vanuit die antropologieblik, gaat dat heel erg over de situatie nu in coronaland. En hoe dat is voor de werksituatie, ook erg interessant. Ja, en ik moet zeggen dat ik Leaders Eat Last van uh, Simon Sinek... Vind ik stiekem, toen ik net nog even voor mijn boekenkast ging staan... dat is denk ik, vind ik wel een mooie... om, om inderdaad hoe jij hoe je organisaties en groepen beïnvloedt, zeg maar. Dus dat zou een tip van mij zijn op dat front.
1: Ja, mooie boekentips voor jou.
0: Ja, dus dan, dan kunnen mensen aan het lezen gaan. Die zal ik er ook even bijplakken in de show notes. Um, dankjewel Ernst. Graag gedaan. Uh, dankjewel. Uh, inter interessant gesprek. Um, lekker veel over cultuur en ik... Denk, nou we, hebben het, we hebben het niet heel veel over employer branding en arbeidsmarktcommunicatie gehad. Maar die link is wel duidelijk. Ja. Dat, uh, die kunnen mensen wel leggen. En anders dan, uh, mochten ze vragen hebben, dan weten ze vanaf nu uh, jou en mij te vinden.
1: Ja, en ik zou de dus... discussie graag te vooraan gaan ook. Als mensen denken, hey, ik vind het heel anders of ik zie dit hieraan. Ja. Want mij is dus dat de uitnodiging ook. Er is hier geen waarheid in. Dus als nee, je precies. hier een heel sterke mening over hebt, deel hem. En ik doe met liefde nog een groepsgesprek met mensen die uh, heel anders hierin zitten.
0: Ja, nou, bij deze de open uitnodiging. Als mensen dat willen, laten ze reageren op LinkedIn als we deze post delen. En dan organiseren we nog een keer een, een Zoom meeting met, met meer mensen erbij. Dus uh, hartstikke leuk. Cool. Dank je wel voor nu. En uh, nou ja, ik, uh, we blijven elkaar volgen. Zeker weten. Altijd.
1: Oké, okay. hoi hoi.
0: Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Stitcher of iTunes of op welke manier jij je podcast ook binnenhaalt. Ze staan ook op YouTube voor als je niks met podcast doet. Alle info staat op de site hierisamc.nl en de podcast is ook te vinden op Instagram. Graag tot een volgende keer.